0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 138, semana del 13 al 19 de agosto. 13 de agosto de 1914 Se firman los tratados de Teloyucán Los tratados de, de Teloyucán fueron los documentos firmados en la localidad del mismo nombre en el Estado de México entre los representantes del cuerpo del ejército del noreste Álvaro Obregón Lucio Blanco que formaba parte de los ejércitos revolucionarios que se enfrentaban al gobierno usurpador de Victoriano Huerta comandado por Lauro Villar y representado por él mismo Sucedió a la caída del gobierno del entonces presidente de México, Victoriano Huerta, ante el triunfo del ejército de Venustiano Carranza, cuando a mediados de julio el general Lauro Villar, representante del gobierno del presidente interino Francisco Carvajal, ya no pudo ofrecer resistencia para negociar, capitulando sin condiciones. El 9 de agosto, Alfredo Robles Domínguez, del ejército constitucionalista, se entrevistó con el general José Refugio Velasco, secretario de guerra y marina del presidente Carvajal y tras una larga conversación en la que adujo como razones para la rendición incondicional la invasión estadounidense de Veracruz y Tampico y la urgencia de evitar nuevos combates, convenciéndole de que el ejército federal se retirara de la Ciudad de México sin combatir. El 11 de agosto, el gobernador huertista de la Ciudad de México, Eduardo Iturbide, acompañado de los ministros plenipotenciarios de Brasil, Gran Bretaña y Guatemala, así como el encargado de negocios de Estados Unidos y el secretario de la delegación francesa, se trasladó al campamento de Obregón en Toloyucán en un punto del camino entre Cautitlán y Teoyucán. Sobre el salpicadero de un automóvil se firmó el tratado donde acordaron las bases y procedimientos para la rendición y disolución del ejército federal. Dos días después se firmó el tratado que establecía. Las fuerzas federales dejarán la plaza de México distribuyéndose en las poblaciones a lo largo del ferrocarril de México a Puebla y ahí esperarán a los enviados del ejército constitucionalista a los que entregarán las armas. El resto de las guarniciones federales sobre supervivientes Manzanillo, Córdoba y Jalapa, así como las jefaturas militares de Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, se disolverán en esos lugares y los barcos de la Armada Nacional, ...deberán concentrarse en Manzanillo y Puerto México. Los oficiales y jefes quedarán a disposición del primer jefe de los constitucionalistas... ...mientras que a los soldados se les ofrecerá medios para volver a sus hogares. Las tropas federales que han estado combatiendo contra el ejército liberador del sur... ...del general Emiliano Zapata, se retirarán de sus posiciones... ...cuando las fuerzas constitucionalistas ocupen sus lugares. Se levantaron dos actas, la primera firmada por el general Álvaro Obregón y el gobernador del Distrito Federal, Eduardo Iturbe, en las que se dejó en claro las bases para las cuales las fuerzas constitucionalistas entrarían a la capital del país. Dentro de la segunda acta firmada, en representación del Ejército Federal por el general Salas y por parte de la Armada por el vicealmirante Otón Blanco, el general Álvaro Obregón y el general Lucio Blanco en representación del ejército, del ejército constitucionalista se establecieron las características en las que se llevó a cabo la evacuación de la, ciudad, de la plaza de México y la disolución y desarme del ejército federal una vez disuelto el ejército federal Carranza emitió un decreto suprimiendo el colegio militar que no volvió a abrir sus puertas hasta 1920 el ejército constitucionalista evolucionaría para convertirse en el hoy ejército mexicano. 14 de agosto del 582 Muere Tiberio II Flavio Tiberio Constantino o Tiberio II Constantino fue emperador bizantino entre el 578 y el 582. Elevado en diciembre del 574 a la categoría de César durante el reinado de Justino II gracias a la influencia de su esposa Sofía que ejerció el gobierno durante los últimos años de este marcados por la nivelización mental del emperador, la guerra persa y la persecución contra los monofistas. Originario de Tracia, Tiberio había sido ascendido en el ejército bizantino y era amigo personal de Justino II. Precisamente, como comes de los Escubitores, tendrá un gran protagonismo para garantizar la entronización de Justino al hacerse con el control del palacio en la noche del 14 al 15 de noviembre del 565, al morir justiniano, neutralizando así las posibilidades de los partidarios del otro candidato. Durante el reinado de Justino II, Tiberio fue uno de los hombres de mayor confianza, realizando diversas misiones y campañas, aunque en el 573 sería derrotado por los ábalos. Tiberio se había casado con una viuda rica, llamada Ino, aunque ya antes había estado prometido a la hija de Ino, que falleció. Tuvieron dos hijas, Charito y Constantina, y un hijo que murió. La situación del imperio hacia el 573 era angustiosa. En Italia, los lombardos deshacían la reconquista lograda bajo Justiniano. En Oriente, la negativa de Justino de seguir con los pagos había llevado con los persas sardinas a la guerra. En España, los visigodos de Leovigildo se lanzaban a la reconquista de la Hispania bizantina. Las incursiones ávaras en los Balcanes eran devastadoras. Incluso se desataba otra epidemia de peste. Para colmo, los recortes financieros de Justino, justificados por el excesivo derroche de su predecesor, llegaron en mal momento, debilitando al ejército y causando la animaversión de los aliados y federados. Finalmente, ante la noticia de la caída de Daras, ante los persas en noviembre del 573, Justino, agotado y estresado, sufrió un colapso mental que lo dejó incapacitado. La situación era gravísima. En ese momento, la Augusta Sofía, esposa de Justino II, apoyó a Tiberio, logrando que en diciembre del 574, Justino, en un momento de lucidez mental, lo nombrara a César. Probablemente, Sofía esperaba poder ejercer el control del imperio desde la sombra como buena sobrina de la emperatriz Teodora que era. O incluso según las fuentes, quería casarse con él y así mantener su poder, ya que desconocía que ya estaba casado. Sofía fue la que impulsó la paz con el gran rey Persa, pactando una tregua de un año por 45.000 sólidos de oro. Y después fue renovada por Tiberio por tres años por 30.000 anuales. En ambos casos se excluía Armenia, por lo que la paz no era total en el Frente Oriental. Tiberio adoptó una total oposición a la política de su predecesor tanto en el aspecto religioso, donde suspendió la persecución de los monofisistas, como sobre todo en el aspecto económico, donde se opuso a la postura en exceso ahorrativa de Justino. Inició un gran gasto, incluso despilfarro, de para ganarse el apoyo popular, premiar a sus partidarios y llevar a cabo su política. Así, financió grandes construcciones como el gran palacio de Constantinopla, revocó impuestos sobre el pan y el vino, pagó por la paz a persas y ávaros, y realizó una reconstrucción del ejército reclutando soldados. Pero esta onerosa política, que dilapidó el tesoro imperial que Justino había reconstruido a gran coste para la integridad del imperio tras los derroches de Justiniano, solo hubiese sido útil, sobre todo en el exterior, si se hubiese logrado algo tangible. Pero Tiberio, en lugar de usar los recursos militares que había reunido contra Persia, los desplegó en Italia. En esta, el reino lombardo se había desintegrado tras ser asesinado su rey Clefi en el 575, por lo que pensó que podría destruir con facilidad a los divididos ducados y principados lombardos existentes y recuperar el pleno control de la península itálica. La contraofensiva imperial, dirigida por boaduario, fracasó por completo en el 576, al ser duramente derrotado en batalla, donde perdió la vida, lo que supuso aún un mayor debilitamiento de la presencia bizantina en Italia. Ante el fracaso de las armas, Tiberio decidió recurrir el oro gastado en más de 200.000 sólidos en sobornos y regalos para mantener la división entre los lombardos. Pero de todos modos, fue un gasto futil pues no se ganaron posiciones, y a la larga los lombardos volvieron a reunificarse bajo autario en el 584. Al mismo tiempo, la situación en el este volvía a empeorar, pues los persas atacaron desde el 576 en Armeria, donde tomaron Sebastea y Melitene. Pero el general Justiniano, al mando de las fuerzas orientales, logró hacerle retroceder. En verano del 577, Volvieron a la carga y derrotaron a Justiniano que murió poco después. Sería cargo Mauricio, Comes de los Escubitores. En el 578, poco antes de que el tratado de paz de tres años expirara, los persas invadieron Mesopotamia. Mauricio contraatacó y se apoderó de Apunum y Singara. Finalmente, en octubre del 578, moría Justino II, pocos días antes. Tiberio II había sido coronado como emperador. Parece que recortó un cuarto las tasas durante los cuatro años para celebrarlo, algo que no podía ser bueno para el tesoro. La situación en Constantinopla desataba una lucha de poder. Desde el principio, la emperatriz viuda Sofía había aspirado a mantener su primacía. Tanto es así que llegó a impedir a la esposa de Tiberio, Hino, y a sus hijas instalarse en el palacio imperial. Por ello, deberían éstas establecerse en el palacio de los Misnas, y les hizo la vida imposible aislándola de la corte. Tanto es así que Hino tuvo que dejar la capital. La presión de Sofía para que Tiberio se divorciase y se casese con ella, agreció al morir Justino, Pero Tiberio se negó, y la asociación de Sofía cada vez era peor. Aunque tenía mucho poder o influencia, la popularidad de Tiberio iba en aumento, y debilitaba su posición. Por ello, conspiró para matarlo y ponen en el trono a Justiniano primo de Justino. Pero este lo confesó, aunque Sofía no fue castigada. Incluso lo la coronación de Hino, renombrada como Anastasia, como Augusta se hizo por sorpresa. De todos modos, el poder de Sofía se extinguía y, seguía, y según algunas fuentes, acabó por retirarse a su propio palacio, el palacio de Sofía tiempo después. El emperador Tiberio fue muy popular. Se permitió una mayor intervención de sus súbditos en el gobierno de las provincias. Se redujeron los impuestos. Se detuvo el acoso a la herejía monofisita. Los poderes del senado y el de los partidos verde y azul aumentaron. Se formó un cuerpo de élite en el ejército, formado por 15.000 bárbaros que en el tiempo se convirtió en la llamada Guardia Varega. Mientras. En Oriente seguían los éxitos de Mauricio. Tiberio reconsideró las ideas de renovación imperial de Justiniano y usó sus magros recursos de nuevo en Italia y también en Hispania y África, donde se conquistó el Reino Romano de Altava. Eso fue aprovechado por los ávaros que atacaron en el 580 la indefensa frontera danubiana, que desde Justiniano era un coladero para las invasiones de los eslavos y otros pueblos. Ante la difícil guerra contra Persia, pese a los esfuerzos y logros de Mauricio, Tiberio debía acceder a las exigencias ávaras y les entregó Sirmium en el 583 y 240.000 sólidos por los últimos tres años de su protección en la frontera. Durante su reinado, los eslavos penetraron hasta Tracia y Tesalia, en plena Grecia continental. En el 582, Tiberio enfermaba y al carecer de hijos varones se discutió quién le sucedería. Había nombrado Césares a Mauricio y a Germánico. Pero Mauricio fue acumulado como Augusto el día anterior a la muerte de Tiberio II, que acaeció el 14 de agosto. Parece que una vez más Sofía intervino, ya que fue consultada sobre el candidato apropiado. De todas formas, en esta ocasión Mauricio se casó Colegia de Tiberio, Constantina. 15 de agosto del 718 Comienza el segundo asedio árabe a Constantinopla. El sitio de Constantinopla duró 12 meses, desde el 15 de agosto del 717 hasta el 15 de agosto del 718. Durante ese tiempo, el emperador bizantino León III ofreció férrea resistencia y derrotó en varias oportunidades a las fuerzas de tierra y mar del califato mella que estaba bajo el mando del general Maslama y del almirante Solimán, respectivamente. La resistencia opuesta por el imperio bizantino constituyó uno de los acontecimientos cumbres de la historia, porque impidió la expansión del califato por Europa. Constantinopla fue siempre el objetivo de los árabes. La primera tentativa de su conquista fue en el 655 por el califa Othman. Ese año envió una expedición naval contra la ciudad, pero fue derrotado y su posterior asesinato en el 656 obligaron a los árabes a abandonar la empresa por el momento. Maguilla, el fundador de la dinastía Omeya, en el 668 envió una expedición a Asia Menor. Ocupó Calcedonia y en el 669 pasó a Tracia y atacó Constantinopla. Desde esa fecha, hasta el 677, Constantinopla sufrió intermitentes ataques de parte de los árabes, aunque siempre fueron rechazados por la flota del emperador Constantino IV. Mahuilla falleció en el 680, sucediéndole el califa Abd al-Malik, que murió en el 705. Su sucesor fue Walid I. Durante su reinado, el imperio árabe alcanzó su mayor expansión. En el 710 llega al Atlántico y al siguiente conquista el Reino Visigodo. Por el oriente llegó al Asia Central hasta la frontera con China. En el 715 falleció Walid cuando planeaba la conquista de Constantinopla. La tarea quedó para su sucesor, el califa Solimán. Constantino IV falleció en 685, siendo sucedido por su hijo de solo 15 años, Justiniano II. Tuvo éxitos militares en los Balcanes. Aplicó una política de deportación de los prisioneros eslavos, asentándolos en Anatolia, que había quedado despoblada por las recientes guerras contra los árabes. En 1695 fue destronado por el general Leoncio, que lideró una revuelta popular contra su política fiscal de excesivos impuestos para financiar grandes obras públicas, entre ellas el Palacio imperial. Fue deportado y después de 10 años de exilio recuperó el trono en el año 705, iniciando un reinado del terror que duró hasta su asesinato en el 711. Comenzó un periodo de inestabilidad en el que un general tomaba el poder hasta que era derrotado por otro. El primero fue Filipo, lo que siguió Anastasio II, el que designó a un militar llamado León, el Lausa como comandante de las tropas bizantinas en Anatolia. Este general era un militar brillante. Solimán, deseos, deseoso de llevar a cabo la conquista de Constantinopla, en el 715 envió dos ejércitos que partieron del Tauro y penetraron en Romanía. Uno iba al mando de un general de nombre Solimán. Avanzó por Anatolia y llegó hasta Amorio, al norte del lago Arxerín. Pero León la defendió exitosamente. El otro ejército árabe estaba al mando de Maslama, hermano del califa. Avanzó por Capadocia y trató de apresar a León, pero también fracasó. A Anastasio le sucedió en el trono bizantino Teodosio III. Y cuando este fue des despojado del trono, se lo ofrecieron a León, quien fue coronado emperador el 25 de mayo del 717 en Constantinopla, como León III. llenó los graneros y los arsenales, reparó los muros de las murallas y las equipó con numerosas máquinas de guerra. Constantinopla era prácticamente inexpugnable, siempre que pudiera mantener sus comunicaciones marítimas. Estaba construida sobre un promontorio protegido por el norte del cuerno de oro y por el sur por el mar de Mármara. Por su lado occidental tenía dos murallas, la exterior levantada por Teodosio II y otro interior levantado por el emperador Constantino el Grande. En la época debería haber 500.000 habitantes. Era prácticamente imposible tomarla por asalto, porque el bloqueo era la acción posible. Para ello había que cerrar el Bósforo y los Dardaneros. León dependía principalmente de su flota numéricamente inferior y la ala de su enemigo. Maslama, Planificó avanzar contra la ciudad primero por tierra y por mar, y luego rodearla. Según los historios de la época, el ejército estaba compuesto por 80.000 hombres, que quedaron bajo su mando, y la escuadra, al mando de Solimán, compuesta por 1.800 naves, que transportaban otros 80.000 hombres. Inicialmente Maslama se dirigió a Pérgamo, en Asia Menor, frente a las Islas de Lesbo, y desde ahí avanzó sobre los Dardanelos. Que, crució, que cruzó por Abidos, el 15 de julio del 717 se presentó frente al muro exterior de Constantinopla. Intentó inmediatamente un ataque, pero fue rechazado por las máquinas de guerra de los bizantinos. Maslama comprendió que lo mejor era reducir la ciudad por el bloqueo e hizo escava una profunda trinchera frente a la muralla. Tolimán fue instruido de dividir su flota, dejando una parte estacionada en Estropius y en Atempius, en la costa asiática, cortando los suministros provenientes del Egeo. La otra parte de la flota navegaría el Bósforo más arriba de Gálata, para dejar separada la ciudad del Mar Negro. La segunda flota llegó el 1 de septiembre a Constantinopla, y el 3 del mismo mes continuó hacia el Bósforo. León la esperaba con él en el Cuerno de Oro. La entrada estaba protegida por una gran cadena que se podía izar o bajar. En la punta de Serrallo, la fuente corriente marina que allí se producía confundió las naves árabes. León bajó la cadena y salió con sus naves atacando las galeras enemigas con fuego griego, destruyendo 20 y capturando muchas más. Al ver que llegaba el grueso de la flota de Solimán, le regresó a su refugio en el Cuerno de Oro. Este rápido ataque tuvo consecuencias futuras, pues los árabes no se atrevieron a atacarlo nuevamente, lo que permitió el libre abastecimiento de la ciudad. En el internato, el califa Solimán, que acudía hacia el sitio con tropas de refuerzo, murió repentinamente. Fue sucedido por Omar II, fanático religioso, pero mal guerrero. El cerco árabe continuó. El invierno fue muy crudo ese año. La, nave, la, la nieve cubrió la tierra durante 100 días. Muchos árabes murieron en esos 100 días, pues no estaban acostumbrados a esas condiciones climáticas. Entre los muertos estuvo el general Solimán. La primavera siguiente arribó a la zona una escuadra árabe compuesta de 400 naves al mando de Safián, que pasó ante Constantinopla de noche y arribó al Mar Negro. Poco después, Llegaron 300 naves más al mando de Yesid. Un ejército de reserva al mando de Merdassam reforzó las trincheras que habían sido diezmadas por las enfermedades del invierno. El cierre del Bósforo pudo haber rendido la ciudad por el hambre, pero León tuvo la suerte de que muchos tripulantes cristianos desertaron de las naves árabes, proporcionando valiosa información de las fuerzas musulmanas. Con esta información, León se hizo a la mar y cayó sopresivamente sobre las naves árabes que estaban completamente descuidadas. Esto puso en fuga a los árabes y muchas naves fueron destruidas por el fuego griego. Esta sorpresiva acción fue seguida por una persecución en tierra asiática derrotando las fuerzas de Mercedal. León había conseguido en el frente diplomático que Terbel, al mando de tropas búlgaras, marchara contra Maslama al que derrotó en una batalla al sur de Adrianópolis, en la que murieron 22.000 musulmanes. Para aumentar el terror, se difundió el rumor de que un ejército franco se estaba preparando para defender en tierra y por mar a los cristianos. Este último desastre hizo que el califa Omar llamara a Mars Lama que levantara el sitio, lo que sucedió el 15 de agosto del 718, justo un año después de su sitio. Aslama, embarcó los restos de su ejército y lo trasladó a la costa asiática del mar de Marmar. Su flota se dirigió al Enlos pero una tempestad lo destruyó, contándose que de las 2.560 naves que la componían, se salvaron solo cinco. La victoria de León III fue decisiva en la preservación del imperio. La victoria de León III en no esta oportunidad y en las batallas que siguieron en el sitio, se debieron, principalmente, a las excepcionales dotes como militar que tenía el emperador. Los árabes tuvieron que retirarse del oeste del Asia Menor. Se puede decir con justicia que estas victorias salvaron al imperio bizantino y a los pueblos del oriente europeo. Fueron los éxitos más importantes de la historia romana. Salvaron a Europa de la invasión árabe cuando se estaba iniciando el poder del reino de los flancos. 16 de agosto de 1841 Sucede la Batalla de Angaco La Batalla de Angaco fue un enfrentamiento de la guerra civil argentina entre el Partido Unitario y el Federal Argentinos en Angaco, 23 kilómetros al noreste de San Juan, que dio una efímera ventaja a los unitarios. El jefe de los federales era el general José Feliz Aldao, y el de los unitarios, María Noacha. La batalla de Angaco fue la más sangrienta de todas las batallas de las guerras civiles argentinas. En mayo de 1840, la provincia de La Rioja se separó de la Confederación Argentina y se sumó a la Coalición del Norte. Este hecho puso a las provincias cuyanas en campaña para invadir La Rioja. En 1841, Rosas había logrado terminar con el apoyo francés al Partido Unitario, rechazado a la Valle en Buenos Aires y anulado la injerencia de la Comisión Argentina en Montevideo, comenzando a imponerse en la contienda. Las tropas federales tomaron la Rioja, pero no destruyeron el Ejército Unitario. Ese año gasta, el gobernador de San Juan, Nazario Benavidez, batió al gobernador riojano Brizuela y lo persiguió en su fuego. Virzuela, herido por la espalda, cayó prisionero y murió poco después. El general La Madrid, con sus tropas unitarias, marchó sobre La Rioja, que se llevaba desprotegida y la tomó. Entre tanto... el Chacho Peña Loza rearmó su ejército en los llanos, amenazando a San Juan y hostigando a las poblaciones fronterizas entre ambas provincias. Benavidez, al frente de las tropas sanjuanistas, y Aldao con las tropas mendocinas y puntanas marcharon a reunirse en el territorio riojano para tomar la ciudad de La Rioja. En agosto, el general Hacha marchó desde La Rioja hacia San Juan, con una vanguardia del ejército unitario, con el objetivo de evitar la reunión de Benavidez y Aldao y distraer al ejército federal del oeste de la invasión de La Rioja, mientras la Madrid reacondicionaba el grueso del ejército y esperaba refuerzos en la ciudad de La Rioja. Sin embargo, durante el cambio durante el camino, 380 de sus 900 hombres desertaron. Hacha tomó la ciudad de San Juan el 13 de agosto sin combate alguno, y durante dos días se reaprovisionó. Ante la toma de la ciudad de San Juan, Benavides se abasteció de 300 caballos y volvió con 400 hombres hacia la ciudad a marchas forzadas. ...pasaron la noche en el paraje denominado Potreros de Daniel Marco... ...en el municipio de Albardón, limítrofe con Angaco. El general Hacha, conociendo el regreso de la columna de Veravidez... ...abandonó la ciudad y salió hacia el norte... ...a su encuentro con un pequeño refuerzo... ...conformado por unitarios sanjuaninos. El 15 de agosto por la mañana... ...la vanguardia unitaria, el batallón Brizuela... ...a cargo de Juan Crisóstomos Álvarez... ...divisó el campamento federal que se hallaba haciendo el rancho y con los caballos desasillados. Fue una sorpresa para ambos ejércitos, ya que no esperaban encontrarse tan pronto, ni en ese lugar. Álvarez inmediatamente dio la orden de atacar. La batalla duró dos horas, tras las cuales las tropas de Benavidez, cansadas, hambrientas y mal dormidas, fueron derrotadas. A pesar de que fue un triunfo, los unitarios solo lograron dispersar a sus enemigos, poco después de finalizar la batalla, se divisó el polvo del grueso ejército federal del oeste con su comandante José Félix Aldao que ingresó por la quebrada entre el pie del palo y Villicombo. Aldao continuó avanzando, seguro de la superioridad numérica de sus fuerzas, y se reunió con Benavide, que había rearmado sus tropas. Hacha, confiado por el éxito parcial de, la van de su vanguardia, había tenido tiempo para elegir estratégicamente el mejor terreno para esperar al enemigo. Hacha se apostó en un lugar donde existía una gran acequia de más de 5 metros de ancho y 2,5 metros de profundidad, y en ambos bordes tenían pulidas filas de álamos carolinos. A un lado de ella formó su ejército, colocando al centro de la infantería y la artillería, y a cada lado la caballería. El lugar de la batalla era conocido como Punta del Norte porque marcaba el final del valle y el comienzo del desierto. Se encontraba en la actual calle Ontiveros y continúa en calle El Bosque, cerca del límite entre los municipios de Angaco y Albardón. En ese lugar se puede encontrar un monolito conmemorativo colocado en 1993, aniversario de la batalla. En la vida de Aldao tuvieron diferencias en cuanto a quién debía comandar el ejército del Oeste. ...vinieron en que la vanguardia quedaría para el primero... ...y el grueso del ejército para el segundo. El 16 de agosto de 1841... ...a las 8 de un día frío... ...Menavidez avanzó con su grueso de caballería... ...en un ataque precipitado... ...ya que aún no llegaba el grueso del ejército federal... ...al campo de la batalla... ...y se lanzó contra sus enemigos. Tras dos horas de combate... ...en las que perecieron la mitad de sus hombres... Debió retirarse. Aldao, al tanto de la situación, no hizo nada para ayudarlo. Uno de los primeros en caer de un balazo en la cabeza fue el coronel José Manuel Espinosa, jefe del batallón sanjuanino de cazadores federales, y fue reemplazado en el campo de batalla por el coronel Francisco Domínguez Díaz, el mismo que luego sería dos veces gobernador de San Juan. Aldao ordenó a la infantería cargar por el centro y a la caballería flanquear por ambos lados. La artillería de hacha, superior a la federal, destrozó a la infantería. Los cadáveres llegaron a tapar la acequia y puentes de cada lado. La caballería federal logró atacar una línea unitaria, pero un rápido movimiento de los dos escuadrones de caballerías unitarios rechazó el ataque y la hizo volver. Después de esto, Aldao ordenó a la caballería atacar por los flancos, donde los cañones unitarios la destrozaron y obligaron a retirarse por segunda vez. En la confusión del ataque a la caballería, Aldao quiso aprovechar la, la confusión y ordenó a Francisco Díaz avanzar al trote hacia la línea de artillería e infantería enemiga. Los cañones unitarios llegaron a disparar a quemarropa contra las tropas sanjuaninas, que continuaron su avance hasta empeñar combate cuerpo a cuerpo con bayonetas y sables. Por su parte, Hacha cargó al frente de sus infantes y se murió por toda la línea, apoyando con su presencia donde flaqueaban sus tropas. La caballería federal fue rechazada por la caballería unitaria y a, conse y a consecuencia de esto, la infantería debió replegarse con grandes pérdidas. La batalla se detuvo alrededor de las 2 de la tarde, después de seis horas de combate. Al esperar de un nuevo empate federal, Hacha ordenó a su infantería apostar dentro de la acequia, utilizándola como trinchera. Aldao, furioso por no haber podido vencer pese a la amplia superioridad numérica, realizó velozmente los dos batallones de infantería y ordenó un nuevo ataque, sin dar tiempo a la caballería, a que se hallaba dispersa a rearmarse. La infantería trabó encarnizado combate con numerosas bajas. Cuando la caballería federal logró sumarse a la batalla, fue de derrotada nuevamente por los unitarios, con Cristóbal Álvarez a la cabeza, a pesar de hallarse herido de cierta gravedad. Este guió sus tropas y persiguió a la caballería federal, que retrocedió por tercera vez. Aldao ordenó una nueva maniobra, con el ataque del comandante Rodríguez con caballería por la retaguardia. Pero los unitarios estaban prevenidos y los fusilaron la quemarropa, cayendo entre los muertos el mismo Rodríguez. Hacha se movía a lo largo de la línea alengando a sus tropas que se embravecían en su presencia y les gritaba. Ya lo sabéis, nuestros enemigos no dan cuartel al vencido. El hombre que cae en sus manos es en el acto degollado. Muramos, pues, si fuese menester, pero muramos peleando. Vamos a dar una nueva carga y que sea la última. Caiga quien caiga. Al lado, anado por la desesperación, condujo personalmente lo que quedaba de su infantería y avanzó hasta la acequia, donde sus hombres se tiraron cuerpo a tierra, separando a los contendientes únicamente los cinco metros de acequia se fusilaron unos a otros intensamente. La caballería federal volvió al ataque y nuevamente la caballería de Cristo Somo Álvarez rechazó los ataques hasta poner en huida a la caballería federal. Emprendió la persecución y en el camino giró violentamente hacia la infantería federal y cargó sobre ella aniquilándola. El mayor barrera, al frente de la infantería federal, dio batalla hasta que solo quedaron 44 infantes junto a él. En ese momento, Depuso las armas. Rendida la infantería, el resto del ejército federal huyó hacia el interior de la provincia de San Juan. Eran aproximadamente las 5 de la tarde. Por su parte, Benavides se dirigió hacia la ciudad de San Juan, donde reunió 400 hombres, simulando haber triunfado. Al producirse el avance de hacha hacia la ciudad, huyó hacia la rinconada. El ejército federal perdió más de mil hombres, la menor parte de sus bagajes, y sufrió a 157 infantes presos. Los unitarios perdieron más de 170 hombres. Ambos bandos dejaron en el campo de batalla gran parte de sus oficiales. La batalla unitaria fue efímera. Días después, en la batalla de la Chacarilla, Nazario Benavidez derrotaría a los combatientes unitarios supervivientes en Angaco, recuperaría la ciudad de San Juan y apresaría al general Hacha, quien sería ejecutado poco tiempo después. El general Lamadrid continuó su lento avance hacia el ciudad de San Juan y después a Mendoza, que ocupó sucesivamente. Perseguido primero por Benavidez y luego por el general Ángel Pacheco, fue definitivamente derrotado por este en la batalla de Rodeo del Medio, que terminaría con la resistencia unitaria por una. 17 de agosto de 1601. Nace Pierre Fermat. Pierre de Fermat fue un jurista y matemático francés denominado por el historiador de matemáticas escocés Eric Temple Bell con el apodo de príncipe de los aficionados. Fermat fue junto con René Descartes y Johannes Kepler uno de los principales matemáticos de la primera mitad del siglo XVII. José Louis Langrax afirmó claramente que consideraba a Fermat como el inventor del cálculo. Fermat fue cofundador de la teoría de probabilidades junto a Blasier Pascal e, independientemente de Descartes, descubrió el principio fundamental de la geometría analítica. Sin embargo, es más conocido por sus aportaciones a la teoría de los números, en especial por el conocido como último teorema de Fermat, que preocupó a los matemáticos durante aproximadamente 350 años hasta que fue demostrado en el 95 por Andrew Wiles, ayudado por Richard Taylor sobre la base del teorema de shimura Taniyama. Fermat nació en la primera década del siglo XVII en Beaumont de Lomans, Francia. La mansión de finales del siglo XV, donde nació Fermat, actualmente es un museo. Era originario de Gascuña donde su padre, Dominique Fermat, un acaudalado mercader de cuero, sirvió durante tres años de un año como uno de los cuatro cónsules de Beaumont de Lumar. Su madre se llamaba Claire de Long. Pierre tenía un hermano y dos hermanas y casi con seguridad se crió en su ciudad natal. Hay poca evidencia sobre su educación escolar, pero probablemente fue en el colegio de Navarra de París en Montauban. Asistió a la Universidad de Orleans desde 1623 y recibió un título de bachiller en Derecho Civil en 1626, antes de pasar a Burdeos, donde comenzó sus primeras investigaciones matemáticas serias. Y en 1629 dio una copia de su revisión de la obra de Apolonio de Lois Planis a uno de los matemáticos locales. Hay constancia de que en Burdeos estuvo en contacto con Jean de Brogrand y durante esta época produjo un trabajo importante sobre los extremos de una función que entregó a Thien de Spagnet quien claramente compartía intereses matemáticos con Fermat allí se vio muy influenciado por el trabajo de François Viète. En 1630 compró la oficina de un concejal en el parlamento de Toulouse uno de los altos tribunales de la Judicatura de Francia y fue juramentado por el Gran Chambre en mayo de 1631 Ocupó esta oficina el resto de su vida. De este modo, Fermat tuvo derecho a cambiar su nombre de Pierre Fermat a Pierre de Fermat. Hablante fluido en seis idiomas, Fermat fue elogiado por sus versos escritos en varios idiomas y su consejo fue frecuentemente requerido respecto a la revisión de textos griegos. Comunicó la mayor parte de su trabajo en cartas a amigos. A menudo, con poca o ninguna prueba de sus teoremas. En alguna de estas cartas sus amigos, exploró algunas de las ideas fundamentales del cálculo antes de que Newton o Leibniz. Fermat era un experto abogado que hacía de las matemáticas más un pasatiempo que una profesión. Sin embargo, hizo importantes contribuciones a la geometría analítica, la probabilidad, la teoría de los números y el cálculo el secretismo era común en los círculos matemáticos europeos de la época esto naturalmente condujo a disputas acerca de la propiedad de algunos descubrimientos de sus contemporáneos como Descartes o Wallis el teorema sobre la suma de dos cuadrados afirma que todo número primo p tal que p-1 es divisible entre 4 se puede escribir como suma de dos cuadrados el 2 también se incluye ya que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 2. Fermat anunció su teorema en una carta a Marine Mersenne fechada el 25 de diciembre de 1740, razón por la cual se le conoce también como Teorema de Navidad de Fermat. Pierre de Fermat acostumbraba a escribir las soluciones a los problemas en el margen de los libros. Una de las notas que escribió en su ejemplar de te del texto griego de la aritmética de Diofanto de Alejandría, dice lo siguiente. Es imposible encontrar la forma de convertir un cubo en la suma de dos cubos, una potencia cuarta en la suma de dos potencias cuartas, o en general cualquier potencia más alta que el cuadrado, en la suma de dos potencias de la misma clase. He descubierto para el hecho una demostración excelente, pero este margen es demasiado pequeño para que quepa en él. Esta afirmación, más tarde ya conocida como Último Teorema de Fermat, se convirtió en uno de los teoremas más importantes en las matemáticas. No se sabe si Fermat halló realmente la demostración, ya que no dejó rastro de ella para que otros matemáticos pudiesen verificarla. Este problema matemático mantuvo en vilo a los matemáticos durante más de tres siglos, hasta que en 1995 Andrew Wiles, ayudado por Richard Lawrence Taylor, pudo demostrar el teorema. Wiles utilizó para ello herramientas matemáticas que surgieron mucho después de la muerte de Fermat, de forma que éste debió de encontrar la solución por otro camino, si es que lo hizo. En cualquier caso, tenía razón. Pierre de Fermat murió el 12 de enero de 1665 en Castres, en el departamento actual de Tarn.
2: ¡Súbete al podcasting!
0: 18 de agosto del 472 Muere Flavio Ricimero Flavio Ricimero fue un jefe militar y gobernante de facto del Imperio Romano de Occidente durante parte del siglo V. El fue un varón presuntamente cristiano arriano, hijo del príncipe suevo Requila y de una hija de Gualia, rey de los visigodos. Pasó su juventud en la corte del emperador romano de Occidente Valeriano III, donde destacó luchando a las órdenes de Aecio, el magister militum de Valentiano para el occidente del Imperio romano. Las muertes de Valentiniano y Aecio en el 454 y 55 dieron lugar a un vacío de poder en Occidente, por lo que en un principio Petronio Máximo intentó hacerse con el trono imperial, pero murió durante el saqueo de Roma por los vándalos del rey Genserico en mayo del 455. Habito fue nombrado entonces emperador por los visigodos. Tras su llegada a Roma, Habito nombró a Ricimero comandante del menguado Imperio de Occidente, que entonces se reducía a Italia y parte del sur de Galia. Este consiguió reclutar un nuevo ejército y una flota a partir de las tribus germánicas mercenarias de las que pudo disponer. Tras abandonar Roma, Geserico había dejado una poderosa flota bloqueando la costa italiana. En el 456, el cimero ordenó que su flota se hiciese al mar y derrotó a los mándalos en una batalla naval cerca de Córcega. También los derrotó por tierra cerca de Agrigento, en Sicilia. Con el apoyo de la popularidad que había conseguido tras sus victorias, Ricimero logró el consentimiento del senado romano para lanzar una expedición contra el emperador Abito, al que derrotó en una terrible batalla en Piacenza, el 16 de octubre del 456. Abito fue hecho prisionero, nombrado obispo de Piacenza y poco después condenado a muerte. Arcimero logró entonces que León I el Tracio, el emperador romano de Oriente, le concediese el título de Patricio. Arcimero pasó el resto de su vida como gobernante de facto de lo que quedaba del Imperio de Occidente. Sin embargo, el modo en que ejerció el poder hizo de él una de las personas más controvertidas de su época. En tanto que Germano no podía tomar para sí el título de Augusto mientras que el poder que ejercía sobre el Augusto de Roma le confirió un gran prestigio e influencia sobre otros pueblos germánicos establecidos en Galia, Hispania y el norte de África. En esta situación se le presentaban dos posibilidades. Disolver la corte imperial de Occidente y gobernar oficialmente como dux en un único emperador en Constantinopla. O elevar el trono de Occidente a sus propios emperadores ficticios y gobernar a través de ellos. Se decidió por esta segunda opción y llegó incluso a grabar su propio nombre en las monedas junto con el del emperador. En el 457, Alcimero el elevó a la dignidad imperial de Occidente a Julio Valerio Mayoriano, consiguiendo que León diese su aprobación. Pero Mayoriano demostró ser un gobernante capacitado que pronto resultó demasiado independiente y molesto. Mayoriano Sería derrotado por Geserico en Hispania, cerca de la actualidad ciudad de Valencia, cuando intentaba preparar una expedición contra este en el 461. Ricimero el le obligó entonces a abdicar e indujo su asesinato, que se produjo el 7 de agosto del 461. El sucesor que Ricimero colocaría en el trono fue Livio Sever, resultaría más dócil que Mayoriano, pero que se tuvo que enfrentar a la falta de aprobación por parte de del ONU en Oriente y a la ribead de Gidio en la Galia. Tras la muerte de Libio Epsevero en el 465, atribuida a un envenenamiento instigado por el propio Ricimero, este hacedor de emperadores gobernó en Occidente durante 18 meses sin nombrar al emperador. Después de una larga disputa en aquel que él y Genserico, con el que ahora colaboraba, intentaron forzar a que León eligiese su propio candidato. Ricimero aceptó a propósito a Antemio, el candidato propuesto por León. Asimismo, tomó la diplomática decisión de casarse con la hija de Antemio, Alipia, y durante un cierto periodo de tiempo convivió en paz con él. Recimero dirigió entonces una gran parte de las fuerzas romanas en una expedición preparada por León contra Geserico en el 468. Su comportamiento en la misma resultó altamente sospechoso, y se pensó que Recimero buscaba secretamente el fracaso de la expedición lo que sucedió finalmente. Cuatro años después, Ricimero se trasladó a Mediolalum, dispuesto a declarar la guerra ante San Epifanio, obispo de Milán, me dio para lograr una breve tregua, tras la cual Ricimero se presentó de nuevo ante Roma con un ejército de germanos. Proclamó a emperador a Nicio Librio, el candidato que él y Genserico habían apoyado anteriormente una serie de tres meses, tomó la ciudad el 1 de julio del 472. Antemio fue muerto asesinado por su propia mano y Roma saqueada entonces por los soldados de Ricimero. No se sabe a, cinta, a ciencia cierta cómo falleció Ricimero. Algunas publicaciones indican que murió envenenado o víctima de algún tipo de cáncer devastador, el 18 de agosto del 472. Su título de Magister Militum pasó a su sobrino Cundebaldo. Las acciones de Ricimero contribuyeron a la desintegración del Imperio Romano de Occidente y arrastró al Imperio Oriental por el mismo camino. Ricimero defendió las provincias frente a los ostrogodos y los alanos. 19 de agosto de 1398, nace Íñigo López de Mendoza. El Marqués de Santillana, nombre por el que es conocido Íñigo López de Mendoza, primer Marqués de Santillana, primer conde del Real de Manzanares y señor de Ita y Britrago de Lozoya, fue un militar y poeta español de pre del prerenacimiento tío del también poeta Gómez Manrique, y emparentado también con los poetas Jorge Manrique y ya en el siglo XVII, Garcilaso de la Vega. Personaje clave en la sociedad y literatura castellana durante el reinado de Juan II de Castilla, provenía de una familia noble inclinada desde siempre a las letras. Su padre falleció teniendo él cinco años, lo que motivó que su madre, Leonor, tuviera que actuar con gran habilidad para conservar su herencia paterna. Parte de su infancia, la pasó en casa de Mencía de Cisneros, su abuela. Posteriormente, se formó con su tío, el arcediano Gutiérrez, que más tarde sería arzobispo de Toledo. Muy joven, Íñigo se casó en Salamanca en 1412 con Catalina Suárez de Figueroa, hija del fallecido maestre de Santiago, Lorenzo I Suárez de Figueroa, y de su segunda esposa María de Orozco, señora de Escamilla y de Santoraya Con lo cual, su patrimonio aumentó un poco transformándose en uno de los nobles más poderosos de su tiempo. Marchó al poco tiempo a Aragón, junto al séquito de Fernando de Antequera, y allí fue copero del nuevo rey Alfonso V de Aragón, donde sin duda conoció la obra de poetas en provenzal y catalán que menciona en su promedio. Literariamente se formó en la corte aragonesa, accediendo a los clásicos del humanismo y de la poesía trovadoresca al lado de Enrique de Villena, Barcelona trabó relación con Jordi de San Jordi, Copero, y Ousis March, Alconero Real. En Aragón hizo estrecha amistad también con los infantes de Aragón, en cuyo partido militaría hasta 1429. Regresó a Castilla al tiempo de la Jula del rey Juan II de Castilla y participó en las luchas de poder entre Enrique de Aragón y Álvaro de Luna, en el bando del primero. Estuvo junto a él en el golpe de Tordesillas, y en el cerco del castillo de la puebla de Montalbán, en diciembre de 1420. Tras la prisión de don Enrique, regresó a sus posesiones de Ita y Guadalajara. En 1428 nació en Guadalajara su sexto hijo, el que sería Cardenal Mendoza. Como político procuró a partir de 1422 inmiscuirse lo menos posible en los asuntos del Estado y mantener a lo largo de su vida la fidelidad al rey Juan II. Ello lo llevó a enemistarse primero con los infantes de Aragón en 1429 al no apoyar la invasión de Castilla por parte del rey de Navarra en el verano de aquel año. Y más tarde, a partir de 1431, se enemistaría con el privado real Álvaro de Luna, aunque no por ello volviera a militar en el bando de los aragonesistas. 1437 es enviado a Córdoba y a Jaén, arrebatando a los Moros, Huelma y Besia. De nuevo vuelve a tener fricciones con don Álvaro a causa de los numerosos litigios con que éste le compromete, llegando incluso a tener que defender con armas sus propias tierras invadidas por el Condestable y Juan II. Gravemente herido, se retira a sus territorios de Guadalajara, confederándose con los de Cerdá y pasando con ellos a una posición neutral. Como recompensa por su dueño al rey, se le concede el título de Marqués de Santillana y el Condado del Real de Manzanares. En 1444 había recibido la confirmación real del privilegio a su favor de los derechos de la que la corona tenía en las Asturias de Santillana. Íñigo contribuó claramente a la caída de don Álvaro de Luna, apresado y ajusticiado en la plaza pública de Valladolid y contra él escribió su doctrina de privados. A partir de entonces comienza a retirarse de la política activa. Su última gran aparición se produce en la campaña contra el reino nazarí de Granada de 1455, ya bajo el reinado de Enrique IV de Castilla. Ese mismo año muere su mujer y el marqués se recluye en su palacio de Guadalajara para pasar en paz y estudiar los últimos años de su vida. El 8 de mayo de 1455 hizo testamento estando en Guadalajara y dota en 1456 varios monasterios fundados por él con anterioridad y fallece en su palacio caraceño el 25 de marzo de 1458 Hombre de gran cultura llegó a reunir una importante biblioteca que después pasó a ser la famosa biblioteca de Osuna y se rodeó de brillantes humanistas que le tendían al tanto de las novedades literarias italianas como por ejemplo Juan de Mena o su secretario y criado Diego de Burgos quien compuso a su muerte un muy erudito poema, el triunfo del marqués. Según sus contemporáneos, su carácter era el de un estoico e imperturbable, al cual ni las grandes cosas le alteraban ni las pequeñas le hacía, le placía entender. A su obra culta pertenece el primer esbozo de historia de la literatura o crítica literaria escrito por un autor castellano, el proemio, o carta al condestable don Pedro de Portugal, decisivo para la compresión de su labor literaria, y que es, al mismo tiempo, una poética del prerrenacimiento, una perceptiva y una historia de la literatura europea de entonces. Como poética, define la literatura como algo sublime y útil, elaborado por una retórica belleza en que la lírica destaca sobre toda prosa. escuchado efemérides podcast si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por twitter a la cuenta arroba efemérides o mi cuenta personal arroba Telladavid, o por correo electrónico a la dirección efemérides gmail.com también puedes visitar la página web efemérides y recuerda que puedes suscribirte por itunes y por ibox y tienes un episodio nuevo cada lunes